0: PPR Superflex Titan Premium T. Higgins oder Michael Pittman Jr.? T. Higgins Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi, Phil. Kurzfristig haben wir es jetzt doch noch hingekriegt am Donnerstagabend. Äh, bin froh, dass ich jetzt äh, noch verfügbar bin, auch wenn es eher äh, zufällig ist, weil unsere Jahreshauptversammlung beim Tennis äh, wegen der ganzen Covid-Situation jetzt doch kurzfristig abgesagt wurde, wovon ich durchaus auch äh, ja, an sich äh, überzeugt bin, dass es richtig war. Äh, cool, dass du jetzt auch kurzfristig Zeit hast, auf jeden Fall. Wie geht's dir denn? Es ist Thanksgiving Football. Ja, genau. Also, äh,
1: ja eigentlich ein bisschen im Stress, ich sag mal jetzt nachdem äh, gestern Abend dann auch die neue, der neue Koalitionsvertrag vorgestellt hat und ich sag ja. mal ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ich bin ja im, im Photovoltaikbereich unterwegs im, im Vertrieb und ja also das wird richtig spaßig die nächsten Jahre. <lacht> Ja, aber positiv, oder? Also ja, natürlich, das, äh,
0: ja. Da muss ich natürlich sagen, hier, da ist eine Ampel auf jeden Fall deutlich besser als irgendwie ein neues Schwarz-Rot oder Schwarz-Gelb oder keine Ahnung. Ich glaube, da kannst du dich äh, durchaus freuen auf die nächsten Jahre.
1: Ja, das wird, wir <lacht> werden nicht wenig zu tun haben. Da ja, kann man Aber das habt ihr
0: sowieso schon nicht, ne? Nee, also, nee. Das ist ja so dementsprechend, ja. Mal sehen, also äh, sollte Phil irgendwann keine Zeit mehr haben für den Podcast, dann bedankt euch bei der Ampel. <lacht> <lacht> dann ist Phil, Phil ist dann tätig für die äh, großen Herausforderungen der Energiewende. Äh, aber ich bin zuversichtlich, du wirst es eh nicht lassen können, das ganze Fantasy-Football-Thema.
1: Nee, genau, Work-Life-Balance und so weiter ja. und so fort, ne. Genau, richtig.
0: richtig. Absolut, die muss intakt bleiben. Ja, super. Ähm, eben, ich habe schon gesagt, wir äh, sind jetzt hier am Donnerstag frühen Abend, späten Nachmittag, wie auch immer man das äh, nennen will. Der Präabend, glaube ich, hat Sheldon Cooper mal gesagt. <lacht> äh, und äh, wir warten darauf, dass es dann losgeht mit Chicago gegen Detroit, diesem absoluten Kracher. Und äh, wir wollen auch nicht zu viel verpassen davon natürlich. Dementsprechend werden wir uns heute nicht allzu sehr verquatschen. Zumindest haben wir uns das jetzt mal vorgenommen. Und äh, vielleicht wird es dann auch all in all äh, mal eine kürzere Folge. Ich weiß gar nicht, was die kürzeste eigentlich bisher war. Aber das könnte heute soweit sein. Mal sehen. Ähm, und ja, dementsprechend äh, newsmäßig hast du eine, einen echten Kracher für uns dabei.
1: Ja, Philip Lindsay wurde von den Houston Texans gecuttet und äh, wurde von den Dolphins geclaimed. Also, ja, schade für Miles Gaskin oder beziehungsweise schade für das Miami Backfield. Äh, noch einer mehr da und äh, ja, wer Gaskin nicht eh schon losgeworden ist, der, ja, ich sag mal, da gibt es jetzt einen Grund, äh, weniger für jemanden den zu kaufen. So kann man es vielleicht, glaube ich, ganz nett sagen. Ansonsten, ja, Schauen wir mal, was das wird.
0: Ja, schauen wir mal tatsächlich, inwiefern er da jetzt wirklich so viel wegnimmt. Äh, man weiß ja eben, als Gaskin immer nur in den ungeraden Wochen starten. Äh, das ist ganz wichtig, weil sonst äh, ist er, stellst du einen Running Back irgendwie Low-End-Running-Back-3 auf, glaube ich. Warum auch immer, aber es ist bei ihm sehr äh, schön anzuschauen, seine äh, Weekly-Performance-Shifte zwischen super und katastrophal. <lacht> ähm, ja, ist natürlich äh, katastrophal, Also ist natürlich jetzt allgemein super super Kacke, weil er schon Carries abgeben wird an, an Philipp Lindsey. Den glaube ich, ähm, ja, also von dem waren wir jetzt halt sowieso schon keine großen Fans. Daher keine wirkliche Implication bei Philipp linseys Value. Richtig? Ja. Yep. As low as it always was. Ja. Und ja, da vielleicht ähm, ganz kurz. Wir haben es dann im Discord, d- darüber habe ich mich tatsächlich gewundert. Batu äh, hat bei uns dann ähm, hat geschrieben, äh, Gaskin war doch eh schon nichts mehr wert. Eher ungeil für alle Rojo-Owner, die auf einen guten Landing-Spot hoffen. Und äh, da war ich tatsächlich überrascht, als ich das gelesen habe. Ähm, ihr denkt Batu hier schon an die Offseason 2022 quasi. Frage an dich, würdest du es so interpretieren?
1: Ob er daran denkt? Oder? Ja. Ja. Also. Genau, so, aber die,
0: Philipp Lindsey dürfte eh nur bis ja, Jahresende bei den äh, Dolphins spielen, oder? Oder bin ich, die, bin ich ja. da falsch informiert?
1: Nee, ich glaube auch, dass er nur einen Jahresvertrag hatte. Also, die wir haben ja den geclaimed, also auch dann normal seinen Vertrag übernommen. Und ja. äh, ich glaube nicht, dass sie ihm einen neuen gegeben haben. Also, von daher sollte der auch wieder Free Agent
0: werden. Genau, also da glaube ich, kann man an und für sich äh, relativ, ähm, wie wie soll ich sagen, da kann man äh, Entwarnung geben. Aber, worauf ich eher raus wollte, ähm, ich glaube, das ist auch völlig egal für Ronald Jones, oder? Oder siehst du einen einen wirklichen Case, dass du nochmal einsteigst beim Ronald-Jones-Hype-Train und Erwartungen hast für 2022?
1: Also, sag niemals nie. Du weißt nie, wo der, wo der landet. Also, ich glaube zwar nicht, dass der ein Workhorse sein wird, irgendwo also diese Rolle bekommt, aber wer weiß, wenn das so eine, ich sag mal, so ein, so ein James-Connor-Ding wird, ne, wenn er irgendwo im Backfield mhm. landet, wo beide Backs praktisch die Chance haben, die Leadback rolle zu bekommen, dann, äh, wer weiß, ne, was passiert. Also, da, ich wür, würde es halt nie ausschließen, aber natürlich, ich bin jetzt kein also ich würde jetzt nicht Ronald Jones kaufen mit dem Hintergedanken, dass er irgendwo Leadback wird im nächsten Jahr und ja. wirklich fantasy relevant ist, weil er jetzt auch nicht gerade der beste äh, Pass-Catcher ist.
0: Ja, und das ist eine maßlose Übertreibung. Er ist einer der schlechtesten. <lacht> das kann man, glaube ich, schon wirklich so festhalten. Der Also äh, bevor Ronald Jones irgendwo signifikant äh, Catches bekommt oder auch nur Targets. Da passiert, glaube ich, noch eine ganze Menge und deswegen, das ist einfach mein großes Problem auch mit Ronald Jones. Denn James Conner zum Beispiel, da wussten wir ja vorher, dass er das durchaus Ja, kann. Ja, ja, Also, also genau. Ist er, er ist ja eher der junge Adrian Peterson, so ein bisschen. Oh. In schlecht halt.
1: Du meinst jetzt äh, Rojo?
0: Ja, ja, genau. Also, Rojo <lacht> ist einfach nur der 35-jährige Adrian Peterson in. 25 ja, okay. oder wie Alter, so war das gemeint. Ja, okay, fair, fair der Vergleich ist. Naja. Aber ja, genau, dementsprechend. Batu, ich glaube, wenn du Rojo hast, tatsächlich, wart vielleicht mal drauf, vielleicht kriegt er irgendwo einen Landing-Spot, wo es so aussieht, als würde er was äh, als würde er Workload sehen und dann hausten weiter. Das wäre zumindest mein Advice bei Rojo. Ja. Aber so viel einfach nur zu Rojo. Ansonsten haben wir keine wirklichen News diese Woche. Ähm, aber einen Hörer-Trade. Einen Hörer-Trade, den hat äh, uns der gute Johnny f 99 hat uns den geschickt. Ja, also, äh, das ist, da sind wir jetzt natürlich beide absolut unbiased äh, bei der Bewertung. Und der Johnny, der schickt Clyde Edwards Ilea äh, in einer, also Man kann es ja sagen, in der der JIT-Liga, da wisst ihr alle, wie das Scoring ist. Ähm, Unser Standard-Scoring, das wir hier immer besprechen, äh, schickt CEH weg und bekommt dafür Allen Ich glaube, da brauche ich nicht mehr dazu sagen, dass äh, äh, Johnny in der JIT-Liga durchaus im Contender-Modus ist. Das äh, seht ihr auch in den Dynasty Diaries auf unserem Discord dass er sich da sehr, sehr gut schlägt und eine gute Saison verlebt und äh, verstärkt sich jetzt nochmal eben auf der Wide-Receiver-Position und gibt dafür Clyde Edwards-Ilaire ab. Ja, äh, da fange ich vielleicht mal an mit der Bewertung (lacht) äh, und äh, (lacht) nehme dir da etwas vorweg. Ähm, Deal gefällt mir tatsächlich für beide Seiten. Ich bin ja auch in der Liga drin, Äh, Hermann muss, also Hermann hat äh, mit den Playoffs äh, dieses Jahr nichts zu tun, hatte Keenan Allen noch auf dem Roster, ich glaube der äh, es war einfach der Zeitpunkt gekommen, da musste er Keenan Allen auch abgeben Äh, war auch die letzten Wochen schon offen dafür, ihn abzugeben, denkt da, dass sich verschiedene Trade-Angebote auch angehört Äh, und bei dem jetzt hat war er dann einverstanden Äh, finde aus seiner Sicht ist es sinnvoll, ob jetzt, also für mich ist CEH jetzt kein Trade-Target, ich habe ihn ja ähm, nicht grundlos, relativ tief in meinen Rankings, aber es bleibt ja trotzdem dabei, dass die Rolle als Kansas City Running Back durchaus äh, Upside hat und das hat man ja jetzt bei Darrell Williams gesehen, äh, als der da in Kansas City mal wirklich die komplette Rolle hatte mit, ja, gut, ein bisschen Derek Gore kam da beim Rushing rein, aber Daryl Williams hat die Targets gesehen, er hat äh, Großteil der Goal-Line zumindest gehabt und auch den Großteil der Rushes gehabt und sofort war er ein produktiver Running Back. Was ist, wenn CEH doch die Rolle nochmal bekommt, dann äh, sieht das wirklich gut aus und daher kann man da einfach auf den äh, Value-Gewinn spekulieren. Und noch dazu muss man halt auch hier äh, in, im Hinterkopf haben, dass offensichtlich es keine besseren Angebote wie Keenan Allen gab. Der war jetzt seit Wochen ähm, durchaus bereit, äh, ähm, ihn zu traden. Und es war wahrscheinlich keiner dabei, der ihm einen, naja, äh, einen Cam Akers geben wollte oder ja, vergleichbare Kandidaten, die man als Rebuilder vielleicht ähm, äh, haben will. Und daher bin ich da aus seiner Sicht äh, mit dem Deal zufrieden. Ja, und für dich ist das äh, eh. Also finde ich, no brainer, CH-Value ist ziemlich tief zwar. Das stimmt, aber es kommt auch mit einer, ganzen Menge Risiko daher, mit einer ganzen Menge Risiko daher, wenn er dieses Jahr nicht mehr durchstartet, dann wird auch sein Value nicht besonders hochgehen über die Offseason und stagniert er da weiter äh, dahin und Keenan Allen dir dieses Jahr helfen beim Playoff-Push. Also ist das für mich auch ein klarer Win und ja, kannst du doch mal dazu sagen, was deine Gedanken dahinter waren oder äh, warum er Deal aus deiner Sicht für dich Sinn ergeben hat
1: ja also für mich letztlich genau äh, ich also es ist in der Liga so es gibt eigentlich eine Spitzengruppe aus vier Teams aktuell und äh, ja ich sag mal da ist es eigentlich ziemlich eng und da habe ich schon noch gesehen dass ich noch was äh, oder mich noch verbessern konnte und äh, da eben habe ich dann eben geguckt welche welcher Rebuilder hat noch welche Spieler auf dem Roster und da war schoss mir Kinnan Allen halt gleich ins Auge und äh, ich sag mal der man man Starting Line, Lineup durchaus so um fünf Punkte pro Spiel verbessern konnte und das ist halt schon ein Schritt, ne? gerade wenn es dann so eng zugeht und äh, dementsprechend mu- habe ich den Deal gemacht, auch wenn ich persönlich im Vakuum äh, kleid oder Ziller über Keenan Allen hätte, allein des Alters wegen und äh, ja, aber wie gesagt, wir haben ja oft drüber gesprochen, als Contender muss man auch mal ein bisschen Value abgeben, um äh sich dann nochmal zu verbessern und ich dachte mal, wenn Keenan Allen, je nachdem, wie, wie ich jetzt auch mein Fenster weiter sehe, auch in die Office-Season hinein, mir noch entweder dieses Jahr oder auch noch nächstes Jahr gute Dienste leistet und das wir da können, dann äh, bin ich da völlig zufrieden mit und dann ist das für beide Seiten, denke ich, auch ein guter Deal.
0: Definitiv. Keenan Allen wirst jetzt, äh, sage ich mal, in den mit ihm wirst du in den Sonnenuntergang reiten, denke ich. Da wird natürlich in zwei Jahren nicht mehr besonders viel gehen, aber ja, äh, die Production einfach allein für diese zwei Jahre, die, auf die kommt es dann im Nachhinein, wenn wir uns den Deal anschauen, sicher an.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube schon noch, dass man ihn noch los wird. Also sicherlich nicht unbedingt in der Offseason, aber ich sag mal, zum Start der nächsten Saison, wenn dann jemand ja, in ja. Contention geht, dann kannst du den schon noch für, für einen vernünftigen Wert auch loswerden, denke ich.
0: Nächstes Jahr am Anfang schon. Ich, ich meinte jetzt 2023 quasi. Nee, gut, dann äh, nicht. Start der Saison. Da wird es dann, glaube ich, schon, ja. schon happig. Ja. Genau. So viel zum trade das war nur einer diese Woche und damit, bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema kommen, den ja, möglichen Rebuild und Contender-Moves, die wir so sehen aktuell, die man machen kann, gibt es noch die kurze Werbepause und dafür darfst du erstmal ran.
1: Ja, folgt uns wie immer auf Twitter, at DynastyFlow mit ph. Dann äh, dir at 49erFlo oder äh, mir at fil 90 Kommt auch gerne in unseren Discord, du hast es ja gerade eben schon beschrieben, viele, ich sag mal, lustige Sachen, die wir da so treiben. Und äh, genau, äh, auch bei den Spielen ist immer äh, ja, reger Betrieb, kann man sich austauschen, wenn man Fragen hat zu Trades oder wenn ihr auch wollt, dass eure Trades hier mal in der Folge besprochen werden. Oder auch bei Mailback folgen eure. Fragen aufgenommen werden, da gerne auch schreiben und äh, ja, dann denke ich, kannst du noch mal sagen, wie man uns so supporten kann.
0: Absolut und äh, da geht's es erstmal Richtung Patreon, da findet ihr uns, äh, ist in der Folgenbeschreibung, ist aber einfach patreon.com slash dynastyflow, da solltet ihr uns finden. Ich darf verkünden, feierlich mal wieder. Wir haben fünf neue Supporter in der letzten Woche bekommen. Es geht immer noch jetzt, klar, wir haben das gerade gelauncht, da geht es jetzt halt, äh, steil nach oben gerade. Ähm, und da äh, darf ich mich bedanken, äh, oder dürfen wir uns äh, bedanken beim Bruno, Pitti, Patrick, Alex und beim Dennis. Äh, mega. Auch äh, ja, äh, tolle Beiträge die wir da bekommen jetzt monatlich, das freut uns echt riesig und wir sind jetzt äh, schon wirklich bei einem äh, schönen äh, Unterstützungsbetrag jeden Monat und wir haben auch eine Unterstützung bei Paypal bekommen, dann auch nochmal Danke an dich Markus, Äh, haben wir gesehen und freuen uns sehr über deine Spende. Mega, also da seht ihr PayPal.com slash Dynasty nee, PayPal.me slash Dynasty könnt ihr auch unterstützen, kommt auch bei uns an. Alles geht ins gleiche Säckelchen und äh, ja, wir kaufen davon unseren Premium-Content irgendwo ein, den wir dann auch nutzen, um euch beste Qualität, äh, sag ich mal, zu äh, ja, servieren.
1: Ja, ich glaube. So
0: viel, glaube ich, zur Werbung. Ja, auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal ein danke von mir
1: und ja, ich glaube auch, um das mal zu sagen, also wie gesagt, wir, wir reinvestieren da auf jeden Fall, ich sag mal, wir haben da jetzt vor einiger Zeit auch mal drüber gesprochen, nochmal, was man auch gerade im Bereich Devi und so weiter, ne, also Rookies der nächsten Jahre, sich da nochmal dazu holen kann und da gibt es schon einige interessante Sachen, äh, wie gesagt, die aber natürlich immer Geld kosten und äh, ja, damit helft ihr auf jeden Fall uns, ich sag mal, da wirklich guten Content uns äh, zu Gemüte zu führen und uns da in dem Sinne weiterzubilden, wenn man so möchte.
0: (lacht) Definitiv, definitiv.
1: Wie gesagt, wir geben es nicht nur für Bier und Schnaps
0: aus, sondern
1: (lacht) es wird hier (lacht) auch für den Content verwandt.
0: (lacht) Definitiv, ja, da äh, ist was dran. Gerade zum Thema Devi, das wird auch äh, eine der nächsten Folgen werden, dass wir mal ein bisschen vorausschauen, so auf die 22er-Klasse, denn ihr hört äh, sicher, also gerade wenn ihr viel auf Twitter unterwegs seid oder wenn ihr selbst so ein bisschen, äh, vielleicht habt ihr auch selbst das Gefühl, in euren dynasty liegen, diese 22er-Klasse wird sehr, sehr niedrig bewertet. Picks sind daher zum Teil auch relativ günstig. Aber wir wollen jetzt mal ein paar Namen dahinter schreiben, wen wir so auf dem Radar haben, wie unsere vielleicht so ein bisschen unser aktuelles Ranking, auch wenn es noch nicht so genau gemacht ist, aber wie so unsere Erwartungshaltung an die nächste Klasse ist, dass wir da ein bisschen durchgehen, um euch das auch ein bisschen besser vorzustellen. Und da hilft so Content natürlich schon enorm, Gerade mir muss ich sagen, du schaust ja wirklich super viel College-Football auch noch an, du bist ja da super up-to-date, aber ja, den den Samstagabend, den äh, habe ich mir bisher noch nicht für Football rausgeschnitten, muss ich ehrlicherweise gestehen Äh, und ich bin da im Moment, ich bin bin da noch der Boxscore-Grinder von von uns beiden.
1: Ja, der große Vorteil ist bei mir, äh, meine Freundin schläft immer früh auf dem Sofa ein und dann kann kann ich mal noch ein bisschen (lacht) (lacht) gucken, Äh, nee, aber... Also letztlich, ja, man muss sagen, jetzt der 22er-Klasse, also die Wide Receiver, wenn da wirklich sich alle nachher zum Draft anmelden, dann äh, wird das schon echt Wahnsinn. Und dann könnten Late First und Early Seconds schon oder auch Mid Seconds noch echt wertvoll sein.
0: Definitiv. Aber dazu kommen wir dann eben in einer der nächsten Folgen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Jetzt konzentrieren wir uns heute erstmal drauf so ein paar Tipps zu geben, wie gehen wir das jetzt aktuell an mit unseren Teams. Äh, Haben wir natürlich schon in den vergangenen Wochen viel gemacht, aber jetzt mal, was wenn ihr euer Team anschaut, seid ihr Rebuilder oder Contender? Was kann man jetzt im Moment nochmal machen? In vielen Ligen wird äh, die äh, Trade-Deadline diese nächste Woche sein, übernächste Woche sein, so rund äh, kurz vor den Playoffs und deswegen wollen wir da nochmal ein bisschen... ähm, ja, was dazu sagen und wie wir das angehen. Und ja, ich glaube, wir starten mal so ein bisschen mit der Contender-Sicht. Mhm. Und ja, dann einfach, ich sag mal, du hast ja jetzt schon ein Beispiel gezeigt, was du hier gemacht hast mit CEH äh, und Keenan Allen. Du äh, hast ein bisschen beschrieben, dass du hier die Punkte in deinem Line-Up, äh, da, also deinem line hinzugefügt hast. Und mal ganz generell, machst du das immer so, dass du einfach dein Line-Up anschaust und dir dann sagst, okay, im Schnitt dürfte mir das so und so viele Punkte äh, bringen im Vergleich äh, zu dem abgebenden Spieler oder wie, wie gehst du daran
1: Ja, also ich vergleiche schon, dann gucke auch, äh, ich sag mal, auf die Points vor und Max-Points vor, so, ähm, wie, wie ist es eigentlich jetzt gelaufen, stehe ich auf dem Platz, auf dem ich stehe, weil es glücklich gelaufen ist oder weil es vielleicht auch schlecht gelaufen ist und äh, wie, ich sag mal, wie ist mein Team so, ne, wer hat sich verletzt, wer ist gesund? Ne, das sind sicherlich auch Punkte, äh, die da eine Rolle spielen. Und äh, ja, wie gesagt, dann gucke ich eben und, und probiere das eben möglichst gut einzuschätzen, ob ich was machen muss oder nicht. Also ich sag mal, ob es reicht, also ob es auch so reicht oder ob ich sage, okay, äh, jetzt lege ich hier nochmal an der Stelle den Spieler nach, weil der mir wirklich helfen kann, nochmal meine Siegchancen zu erhöhen.
0: Ist natürlich auch immer ganz wichtig, in welchem Ligaumfeld äh, bewegt man sich. Eben, Du hast schon gesagt, stehe ich zufällig da, wo ich stehe oder nicht. Ähm, man kann ja sogar sehr, sehr guter, also man kann ja ein guter Dritter sein, so oder man steht als an, an dritter Position, aber dann auch mal gucken, wie gut sind äh, die Eins und 2 Und mhm. äh, äh, vor allem auch, wie ist deren Teamstruktur. Kann ja sein, dass die da weit enteilt sind und super stark sind, aber das halt ja, zulasten der Haltbarkeit des Teams äh, gerade machen. Also das sind so äh, Mannschaften, da ist dann eben Travis Kelsey drin und äh, dann hast du äh, alternde Running Backs mit drin, dann hast du alternde Wide Receiver drin. Ebenso, wenn das alles nur um die Kelseys, Bradys, Keenan Ellens, Leonard Fournets aufgebaut ist, dann ist es ja vielleicht nicht so sinnvoll, jetzt diesen Deal, so ein CEH abgeben für einen Keenan Allen zu machen oder so also einen vergleichbaren Spieler, wo du weißt, ich bin zwar dieses Jahr Contender und wenn ich viel Glück habe, in der einen Matchup-Woche, im Halbfinale, Finale, dann kann ich vielleicht hier eben äh, vorne aufs Treppchen, Treppchen äh, springen, aber ich konzentriere mich vielleicht doch erst auf nächstes Jahr. Das heißt, es ist halt sehr abhängig davon, wie die Liga-Struktur im Allgemeinen ist, bei der reinen eigenen Teamevaluation.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte da wirklich gucken, wie sieht es aus, wie sieht auch der restliche Schedule aus. Also habe ich mir jetzt so, gerade wo es in die letzten drei Wochen geht, vorher finde ich es immer so ein bisschen vage, weil du auch nie weißt, wie sehen die anderen Teams aus in den Wochen. Aber jetzt habe ich mir das auch angeguckt, also in meinen Ligen, wo ich ich Contender bin oder wo es auch um die Playoffs geht, meinetwegen, um wirklich zu gucken, was für eine realistische Chance habe ich. Und äh, also schaffe ich es in die Playoffs? Ja oder nein, wenn ich, also ich sag mal, ich tippe meine Spiele dann selber, wenn man so will. Mhm. Und dann, äh, ja, dann gucke ich eben. Ja, und bei, ich, ich, es gibt Teams, die sind klare Contender, ich habe ein Spiel, ein Team, da steht 11 und 0, und äh, also ich, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster und jinx ist wahrscheinlich. <lacht> aber also das sollte eigentlich auch schon den Titel gewinnen. Also alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Und äh, ja, da habe ich jetzt geguckt, ich habe die Bye week sicher, also so mhm. und und äh, jetzt habe ich nämlich meine beiden Titans, Erz und, und Kelsey, da in der Bye week und dachte erst, ich müsste für ein Titan traden und äh, dann habe ich mir gedacht, nö, reicht auch so. Ja. <lacht> und deshalb habe ich gesagt, dann ja, dann brauchst du da kein Draft-Kapital oder irgendwas verschwenden, sondern äh, gehst dann mit, äh, ich glaube, Nick Vanett als Titan in die Woche <lacht>
0: Ja, May, tut es dann so. auch. Also, wenn du 11-0 stehst, muss ja ehrlicherweise sagen, kann es auch sein, dass du mit einem Nuller auf Titan äh, die Woche gewinnst ja. und das restliche Team auch nicht so schlecht sein.
1: Nee, genau. Das ist, also, genau, das ist das ist dann eben die, die Sache und äh, was ich mir noch als Punkt hier aufgeschrieben habe, ist, äh, auch möglicherweise überflüssige Spieler wegtraden. Das heißt, also, wir haben vor der Folge noch ganz kurz drüber gesprochen, mhm. ähm, wir, wir haben uns über Tiefe unterhalten und Tiefe äh, ist eigentlich nicht so wichtig. <lacht> also natürlich ist, man sollte jetzt nicht spitz auf Knopf genäht sein. Das heißt also, die letzten, äh, also so irgendwie so dreifähige Ersatzspieler sollte man schon irgendwo haben, je nach line größe auch. Und äh, aber wenn man, also man braucht keine acht, acht Ersatzspieler, die gut sind, wenn man irgendwie acht Starter hat, weil dann, also, wenn die ersten acht ausfallen, dann hast du sowieso ein Problem, dann wirst du eh nicht gewinnen. Ja. Und gerade, also, ja. Und gerade da würde ich eben auf so Spieler wie zum Beispiel jetzt James Connor oder Daryl Henderson gucken, ähm, wenn die jetzt zum Beispiel euer Running Back 4 sind, dann äh, sollte man doch schon überlegen, die wegzutraden, weil wer weiß, wie der Wert da in der Offseason sich verändern wird.
0: Definitiv. Äh, Gehe ich voll mit. Ähm, ich muss sagen, dass hin, da, da habe ich dieses Jahr schon auch eine ganze Menge dazugelernt. Ich habe Contender-Teams, ich habe immer auch darauf geachtet, wenn ich Contender gebaut habe, eine Tiefe da zu haben. Und da muss ich sagen, da es ist einfach unnötig, vorher einen Second Rounder in Julio Jones zum Beispiel zu investieren ja, dann denkst du, ja, aber der, das ist ja dann einfach eine super Absicherung, das ist ein Wide Receiver 2, wenn er wieder so liefert wie früher, der kommt da jetzt nach Tennessee und sieht dann da seine Targets und äh, was ist, wenn, äh, äh, da hilft er mir in Bye Weeks und was ist, wenn mein Wide Receiver vorne dran äh, sich verletzt und so weiter, aber ganz ehrlich, im Prinzip hätte ich den Second Rounder einfach entweder behalten für die nächste Offseason oder hätte ich ihn investiert, um den auf meinen Starter zu legen und noch mal weiter oben ins Regal zu greifen. Das ist, das, und genau so einen Move kann, kann man ja jetzt sogar auch noch machen als äh, Contender. Versuch, dein Line-up wirklich zu verbessern und nicht noch jemanden für die Bank zu holen. Was man machen kann, meiner Meinung nach, ist gerade jetzt zu gucken, wer sind meine, wer sind meine Runningbacks und gibt es dazu halt wirklich einen richtigen Backup. Also hast du Alex, äh, hast du Delvin Cook, dann hol dir jetzt noch Alexander Madison vor den Playoffs. Weil das ist jemand, der ist wirklich ein Plug-and-Play Starter in dem Moment, wo Delvin Cook down geht. Und dann, das kann dir halt sonst die, komplett, die komplette Meisterschaft halt kosten. Ich meine, stell dir vor, der Alexander Madison steht dann auch noch im Finale gegen dich und du hast schon Delvin Cook verloren. Also solche Dinge, die können dich einfach killen. Und abhängig davon, ob ihr eine Trade Deadline habt oder nicht, ist es dann halt sehr, sehr schwer, den zu bekommen, ähm, ja, also es geht gar nicht, wenn ihr eine habt, äh, wenn, wenn Delvin Cook down geht. Und selbst wenn ihr keine habt und es passiert, dann werden euch halt die Hosen ausgezogen in dem Moment. Weil dann seid ihr komplett verzweifelt und äh, dann lieber jetzt nochmal probieren und vielleicht in Anführungsstrichen teuer kaufen, als dann, wenn ihr blank seid.
1: Ja, oder jetzt eben auch so Spieler einkaufen, ich sag mal, und das geht eigentlich, also je nachdem, ob eben diese Trade-Deadline da ist oder nicht, das geht eigentlich fast immer, und zwar, äh, warum soll ich mir einen teuren Connor oder Henderson, also wo ich noch einen gewissen Wert, also einen Second oder einen First teilweise sogar bekomme, äh, auf die Bank setzen, also wenn ich sie spiele und brauche, dann okay, ne? dann muss ich sie halt behalten, das ist ganz klar, ne? an der Stelle, ne, wenn ich nur, nur wenn ich sie entbehren kann. Aber ansonsten könnte man auch einfach zum Beispiel jetzt für einen Ty Johnson traden. Ich ich glaube, Mhm. da äh, ein Drittrunden-Pick reicht da schon locker, um den zu bekommen. Und den kann ich halt irgendwie, wenn es jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwo eng wird, kann ich den auch reinschmeißen. Also bevor ich da irgendwie, also wie gesagt, ich kann dann lieber für die anderen irgendwie einen einen höheren Pick bekommen und so einen günstig einkaufen, dann hat man am Ende mehr Wert, aber hat irgendwie vielleicht eine ähnliche Produktion von dem Spieler.
0: Ja, ja, definitiv. Und und ich kann mich gut erinnern, du hast letztes Jahr äh, kurz vor dem Finale, ich weiß nicht, oder im Halbfinale der JIT für Jeff Wilson getradet zum Beispiel. Ja. Äh, ich glaube, es hat einen Second-Rounder gekostet, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche. Nee, ich glaube, es nur ein, ein Drittrunden-Pick. So? Drift- Drittrunde. Es spielt auch jetzt keine große Rolle, was es genau war. Der Typ hat dann einfach zwei Spiele für dich als Starter funktioniert, war der Starting-Running-Back der Niners und hat dir im Finale irgendwie 30 Punkte aufgelegt. Es ist völlig egal, ob es ein Second- oder ein Third-Rounder war im Nachhinein. Äh, wenn du die Chance auf sowas hast, dann sind die halt viel wert und solche Backs, die diese Upside haben, dann, wenn die, wenn der Starter down geht und sich ähm, und sich diese und, und dann ein klarer äh, Starter da ist, dann würde ich versuchen, als Contender das jetzt noch in dem Moment, also mir da ein paar zu holen, die das, die das Potenzial haben, äh, eben bevor die Playoffs losgehen und bevor man needy ist und bevor der Markt äh, äh, groß ist dafür. Äh, und, und das ist nämlich ein weiterer Punkt, der mit dieser hohen Tiefe einhergeht, wenn man jetzt super viele so Mittelklasse-Spieler hat, die man nie cutten kann, weil sie eigentlich dafür zu viel Wert haben, die man aber auch nicht richtig traden kann, weil man sich denkt, ah, jetzt ist er gerade unterbewertet. Dann bist du super gebunden in deinem ganzen Roster-Management und kannst für solche Backup-Running-Backs ganz schwer traden, weil du wahrscheinlich sogar wenig Draft-Kapital hast, sonst hättest du die ganze Tiefe nicht. Und... Du hast Und, und die, diese Tiefe, die kannst du für die nicht abgeben, weil die will dann keiner. Und das macht dich ein bisschen unflexibel. Daher finde ich es tatsächlich auch besser mittlerweile, ein bisschen weniger Tiefe zu haben und dann für solche Jungs auch äh, ja, mit traden zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade nochmal nachgeguckt. Zum, auch ein gutes Beispiel war äh, Andy Dalton letztes Jahr ich habe den ja. ich habe den am 12. Dezember geholt <lacht> als hm. äh, gut und und äh, ja hatten mir halt eben auch der, dem im Finale gestartet und hat irgendwie 30 plus Punkte aufgelegt in dem Format und äh, jetzt haben habe ich ihn dir äh, letzte Woche getradet nee. weil ich ihn nicht mehr brauche weil ich vier andere Starter habe auf Quarterback und äh, ja jetzt äh, ist ja eben auch nur für die Woche und ich sag mal, mal gucken. Natürlich kann dort auch in der Offseason Starter werden, sodass das eben auch ein Deal ist für einen, für einen Drittrunden-Pick, der, der für uns beide okay ist. Ich habe den Roster-Spot, du hast einen Starter für eine Woche mit einem potenziellen Upside in der Offseason, also denke ich, auch eine gute Sache. Und ja, solche, die kleinen Deals sind es manchmal, wo man gar nicht denkt, okay, wow, ich kaufe mir jetzt Spieler XY für eine Menge Geld in dem Sinne ein oder für eine Menge Kapital ein, sondern manchmal sind es echt diese, ja, unspektakulären Spieler, die dir einfach aber dann gewisse Wochen gewinnen können.
0: Ja, definitiv. Und da ist es einerseits lohnenswert zu gucken, wer hat auch einen guten, ja, so ein bisschen Playoff-Schedule Also kann man schon auch langsam mal einfach gucken, äh, welche Running Backs sind da äh, positiv. Gerade bei Running Backs meine ich das natürlich vor allem. äh, Bei Wide Receivern ist das, äh, da bin ich jetzt nicht so ähm, ja, da habe ich jetzt nicht so viel Angst vor Matchups in der Regel. Gibt es ein paar ganz wenige Ausnahmen, aber ansonsten äh, glaubt man da ja ans Talent und die Situation irgendwo. Ähm, Und ja, auch, auch Quarterbacks muss man halt sagen. Da geht auf jeden Fall einiges, weil da ist der Faktor Alter halt ein Großer. Und in dem Moment, wo du da jemanden hast, den du jetzt günstig bekommst, äh, was kostet ein Jimmy Garoppolo zum Beispiel? Ähm, Der kostet irgendwie gar nichts. Aber der startet dieses Jahr für die Niners und die sind jetzt wieder auf Playoff-Kurs. Ich sehe nicht, dass Trey Lance dieses Jahr übernimmt. Hat uns Mhm. zwar, glaube ich, beide überrascht, dass das jetzt wirklich so kommt in der Konsequenz, aber Jimmy... Wird dieses Jahr starten und ich glaube, ich glaube auch, dass Jimmy nächstes Jahr irgendwo startet. <lacht> ja, gut, äh.
1: irgendwo kann schon sein, nach Ja, also nach bitte der nicht Saison in San Francisco. Alter. wenn der nächstes Jahr in San Francisco
0: sagen. startet, dann dann, dann falle ich, glaube ich, nicht vom Stuhl. Ja. Da, da, also. Danach
1: klang es jetzt im ersten Moment. Nee, genau, also ähm, ja, San Francisco wäre schon ein Hammer. Also dann müsste man sie halt alle gleich einweisen äh, lassen. Ja. Aber äh, ja, klar, woanders. Also, ich sag mal, ich glaube, Pittsburgh. Würde ihn schon nehmen.
0: Also, ja, es kommt halt immer drauf an, ich weiß nicht, ob die Niners wirklich halt unbedingt diesen First Rounder Minimum haben wollen. Was ja angeblich, also was ja immer heißt, sie haben einen Second Rounder abgelehnt und so und naja, äh, wird man dann sehen, aber hat sich dann vielleicht auch geändert, wenn Trey Lance halt mal ein Jahr auf der Bank gesessen ist, da hat er sicher viel gelernt. (lacht) Wissen wir dann alle. Aber, ähm, Also das sind Spieler, finde ich, die kann man einfach holen und gerade San Francisco, schaut man sich das an, das sind keine äh, besonders terrifying Matchups da, die die in den nächsten Wochen auf Jimmy warten und äh, dann kann das zum Beispiel jemand werden, der der halt in Superflex-Ligen in den Playoffs massiv hilft, was ist, wenn dein Quarterback down geht, wie sieht es dann aus? Ja. Ich habe so, hab in, in zwei Ligen, in denen ich re, als Rebuilder unterwegs bin, die, die ähm, Roster von Contendern gecheckt. Die haben zwei Quarterbacks. Mhm. Ja. Wie kann man mit zwei Quarterbacks in die Playoffs gehen? Du bist eine Verletzung davon entfernt, wie viele Punkte aus deinem Lineup zu streichen. Dann kommt der, dein, dein neunter äh, Flex-Spieler irgendwie, sage ich mal, kommt dann rein dafür. Und wie viele Punkte bringt dir im Vergleich Jimmy Garoppolo? Das ist eine ganze Menge. Ja, und der kostet nicht viel.
1: Nee, wahrscheinlich irgendwie um die 8 Punkte oder sowas im Schnitt, ja. die du da wohl ja. mindestens verlierst. Ja. Okay. ja, ja, das ist so.
0: Genau. Also deswegen ähm, da die Augen aufhalten und euer Roster ehrlich analysieren. Okay.
1: Ja, und also da ist es ja auch wirklich diese Strategie, so ein bisschen, was hast du auf Quarterback, hast du da wirklich, da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen, hast du da wirklich die Stars, die du eh jede Woche Plug and Play, vielleicht alle schon ihre Bye-Weeks durch, wenn du dann zwei hast, boah, dann kann ich es ja noch irgendwo nachvollziehen, ne? dass man sagt, okay, ich gehe das Risiko ein, und will jetzt nicht nochmal viel ausgeben, guten Garoppolo kostet jetzt wahrscheinlich nicht viel, aber ich sag mal, dass man sagt, okay, ich, ich investiere da jetzt nicht unbedingt. Ne? So, ähm, aber gerade wenn man jetzt viele Mittelklasse Quarterbacks und so habe ich es jetzt ja auch gemacht also ich habe jetzt äh, vier äh, vier Starter halt ne aber keinen Topstar also ich habe Tennehill, äh, Wentz, ähm, Garoppolo und Daniel Jones so und dann äh, stream ich halt quasi in der Dynasty ne aus meinem eigenen mm. Team und ich glaube halt da kannst du eben auch schon eine gewisse Lücke dann schließen zu zu eben den Superstars.
0: Absolut, definitiv und äh, ja, wir sehen ja dieses Jahr sogar, äh, was. also wenn ich da in mein Team reinschaue mit Josh Allen und Kyler Murray, das äh, tut die letzten Wochen weh, ja, denn gut. Äh, Josh Allen performt nicht auf seinem eigentlichen Niveau und Kyler Murray hat sich verletzt und dann äh, tut es weh, dass da, dass da kein Mittelklasse Mann mehr dahinter sitzt, der zumindest äh, noch als Quarterback starten kann. Ja. Genau, ähm, ja, das mal so ein bisschen zu den Quarterbacks vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ansonsten ähm, direkt ich, ich glaube, die die klassischen Bike-Kandidaten, die können wir uns an der Stelle fast sparen, oder? Also ich meine, das muss ich jetzt irgendwie sagen, dass man nochmal sich umschauen soll, ob man irgendwie Antonio Brown günstig kaufen kann. Ich glaube, das weiß an sich jeder, der im äh, Winnow ist. Ja, genau. Also es
1: gibt ja, ich, ich sag mal, so ein bisschen klassische Kandidaten immer, die, die eben schon einen Tag älter sind, aber gut produzieren. Und ich sag mal, da kann man wirklich auch mal auf äh, ja Season Average gucken, ne? Und mal gucken, mhm. wer sticht einen ins Auge, wo man denkt, okay, der ist jetzt hier vielleicht ein Top 20-Spieler auf seiner Position aber ich muss vielleicht nur einen Top 50 Preis bezahlen, ne irgendwie ja. sowas und da kann man dann mal mal schauen natürlich immer ne Points vor also, oder Points per Game ist immer natürlich man muss schon gucken, dass der Spieler mehr als drei Spiele gemacht hat, ne, das ja. ist also ne aber ich glaube da also über es den nicht drei
0: Touchdowns waren genau ich glaube ich glaube glaub, wir müssen jetzt
1: nicht nicht erklären, dass da irgendwie ich glaube letztes Jahr war es irgendwie Antonio Williams, der ein Spiel gespielt hat. Ja, ich glaube, das müssen wir nicht mehr erklären. Dafür ja. sind die meisten unserer Hörer auch schon genau solche Nerds wie wir.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Äh, was sehr, sehr witzig ist, by the way, äh, heute ist Trade Deadline in einer Liga von mir. Äh, und äh, jetzt habe ich es gerade gesehen, da gingen gerade eins, zwei, drei, vier Deals durch innerhalb von wenigen Stunden. Also das ist natürlich schon, muss ich sagen, das hat schon auch was für eine Trade Deadline, auch wenn sie mir hier deutlich zu früh ist. Aber ich kann ja schon verstehen, dass das ganz, äh, dass das auch was für sich hat einfach, weil es den, den Druck noch mal ein bisschen erhöht.
1: Ja, ja, wie gesagt, wenn was ich verstehen kann, ist eine Deadline halt eben zu den Playoffs. Ne? Also genau, wirklich, ja. dann dann bin ich bin ich auch Fein damit, auch wenn ich, wie gesagt, eben nicht unbedingt der riesigste Freund davon bin. Aber klar, verstehe den Punkt dafür auch.
0: Ja, genau. Ähm, Ja, aber aber, äh, du hast es gerade schon gesagt. Einfach äh, ältere Spieler kaufen, die mit einem äh, Discount hier verbunden sind. Was ich tatsächlich halt immer mache, ist, und das hast du ja schon gesagt bei deinem Keenan-Ellen-Deal, jeden, also sobald jemand entweder wirklich rechnerisch aus den Playoffs raus ist oder wer eigentlich einfach keine Chance mehr hat, da gucke ich mir die Roster an und schaue, was für ein Spieler ist da drin, der eigentlich von diesem aktuellen Punkt weg keinen Wert mehr dazu gewinnen wird. Das heißt, wen sollte der andere eigentlich verkaufen? Und dann halt äh, den anschreiben und sagen, schau mal, du bist doch jetzt eigentlich dieses Jahr nicht mehr drin, die Spieler werden doch in den nächsten Monaten signifikant an Wert verlieren. Macht das nicht Sinn. Bist du nicht bereit, den und den irgendwie abzugeben? Ja. Halt ganz spezifisch. Das, das muss man halt in der Liga meiner Meinung nach machen.
1: Ja. Ja, und genau, das ist ähm, auch manchmal einfach so ein Move, auch für, entweder fürs eigene Line-Up, und das ist natürlich die erste Priorität, aber auch zur zweiten äh, Priorität einfach den Vielleicht einen Mitspieler blocken davon, so einen Spieler zu bekommen, ne, also Mhm. ich sag mal, jetzt ist vielleicht bei irgendjemandem gerade der Running Back ausgefallen und der ist sowieso schon dünn auf Running Back und der wird jetzt wohl wahrscheinlich bei dem anfragen und wenn du dann den Spieler auch gebrauchen kannst und den anderen noch davon, davor äh, ja, ich sag mal, blocken kannst, dann hat es natürlich einen doppelt positiven Effekt, ne
0: definitiv oder was ist wenn da doch noch einer der Top zum Beispiel bei einem ist und du selber hast schon eine Titan Premium Liga du hast schon an sich einen guten Titan aber da ist noch einer der äh, Top Titans äh, der der also sag ich mal Kelsey oder Waller spielt in einem Team das nicht ähm, in, in das es nicht in die Playoffs schafft und äh, du hast, weiß ich nicht, du, selbst wenn du George Kittel hast zum Beispiel, hält einen ja nichts davon ab, äh, trotzdem für Kelsey oder Waller zu traden und einen in die Flex zu stellen. Ich denke, da wirst da wirst kaum jemand finden, der da nicht äh, die Flex verbessert mit so einem Spieler in Teil Premium. Ja. Und das hindert also das verhindert, dass der andere Contender, der bei dir in der Liga spielt, der irgendwie da mit einem Hawkinson rumgurkt, der in dieser detroit offense leider halt einfach nicht den äh, Floor oder das Ceiling hat, ähm, dass der sich da nochmal verbessern kann. Oder der hat Dawson Knox oder Dalton Schulz, keine Ahnung. Einfach so ein eine Mittelklasse äh, Tight End und dann kannst du halt äh, sicherstellen, dass der sich da wirklich nicht nochmal signifikant verbessert.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Gut, ne?
0: Ja, das waren jetzt eigentlich so Großteil meiner Gedanken rund um Contender. Ja. Ich glaube, äh, ansonsten ist da nicht mehr viel. Und dann können wir eigentlich rübergehen zum Rebuild. Und ich würde sagen, das leiten wir gleich mit unserer Hörerfrage ein, die <lacht> ähm, sich um das Thema sowieso gedreht hat. Und äh, das war der gute Philipp. Der hat uns gefragt, äh, eine kurze Strategiefrage für Rebuilder. Er hat in seinem Team drei junge, gute Wide-Receiver mit Justin Jefferson, Jalen Waddle und Michael Pittman. Sollte man die behalten für die nächsten zwei Jahre im Rebuild oder für Firsts weggeben? Ja, gut, genau. Einfach mal hier die die Frage äh, an dich, was was würdest du denn mit den äh, Jungs machen?
1: Also... Wahrscheinlich, wenn ich gerade jetzt spezifisch, also erstmal grundsätzlich, also wenn ich in einem mhm. diepen, diepen Rebuild bin, und er spricht hier von zwei Jahren, ne, wahrscheinlich, vielleicht, ne, man weiß das nie, dann muss auch alles gut laufen, dass es dann auch wirklich mhm. nur zwei Jahre sind. Ne, genau, also ein länger dauernder Rebuild. Dann muss man schon gucken, dass man einfach auch äh, ja ich sag mal values mitnimmt Jefferson sieht jetzt zum Beispiel extrem gut aus natürlich sieht einfach aus wie ein Superstar aber ähm, man in der Regel hat man ja als als Rebuilder dann auch nicht das allergrößte Kapital und muss man schauen dass man dann wirklich auch mehr dazu bekommt und dann äh, kann es eben bei guten also Man hat ja keinen Druck, die Spieler abzugeben, aber bei sehr guten Angeboten kann man die Leute dann schon abgeben. Besonders, weil man ja auch immer bedenken muss, die scoren ja auch Punkte. Und wenn jetzt, ich sag mal, die drei deine einzigen Spieler sind und du startest zehn Spieler, dann ist es wahrscheinlich egal, dann fällt es nicht ins Gewicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines Line-Up hast und die dann ihre Boom-Weeks haben, wie Jefferson letzte Woche oder sowas, dann kann das natürlich schon auch mal ein Matchup gewinnen, wodurch du dann vielleicht nicht mehr den First Overall pick, sondern auch den Vierten bekommst. Ne? Wenn jetzt mhm. das eins, zwei, dreimal Mal passiert. Ja, dementsprechend kann man das so pauschal nicht sagen, aber wie gesagt, wenn gute Angebote kommen, dann kann man durchaus überlegen, die auch wegzutraden.
0: Absolut, und ich würde... Hier allerdings, ich finde, ähm, die sind noch nicht ganz so im... Also, ich, ich finde, die sind einfach unterschiedlich äh, zu beurteilen, die drei Spieler. Ähm, bei Justin Jefferson, ich habe es letztes Jahr schon zwei, ich glaube, ich hatte ihn in, in irgendwie vier Ligen und zweimal habe ich ihn dann getradet, weil ich in den jeweiligen Teams halt im Rebuild war. Und... Ja, ich finde einfach, Justin Jefferson war dann zu dem Zeitpunkt der Dynasty Wide Receiver 1 und ich glaube, ja, das ist er auch jetzt so geteilt mit Jamar Chase wieder oder immer noch, wie auch immer. Ähm, Ich sehe keinen Value-Gewinn mehr möglich. Also Justin Jefferson ist an dem Punkt, der wird nicht mehr dazu gewinnen. Das heißt, wenn der Value von Justin Jefferson in deiner Dynasty sehr hoch ist, so hoch ist, wie er sozusagen jetzt am Markt sein sollte dann ergibt es meiner Meinung nach Sinn, Justin Jefferson eben abzugeben. Und äh, das ist ein Spieler, also für den solltest du halt drei First-Round-Picks irgendwie bekommen. So, wahrscheinlich, Vielleicht geht das für, mit Wide Receiver dann wieder nicht so ganz, aber also so in der Range, äh, sage ich mal, könnte ein Angebot schon kommen. Das, oder du hast jemanden, oder du bekommst halt einen DJ Moore und einen First-Rounder. Oder halt, äh, und sogar vielleicht noch was drauf im Moment, weil der ja, dessen Value auch schon wieder im Arsch ist. Also da das das führt eigentlich ein bisschen dahin, wenn man über Justin Jefferson spricht, als Rebuilder will ich nicht wenige sehr stabile und werthaltige Assets haben, sondern ich will mehrere Assets haben. Da will ich auch mehr, mehr Tiefe im Roster haben quasi. Keine besonderen Superstars drin unbedingt, aber viele, deren Wert halt in den nächsten Jahren oder sogar speziell eigentlich im nächsten Jahr massiv steigen kann. Ich will Picks haben und ich will junge Spieler mit Entwicklungspotenzial haben. Und da finde ich, gehört Jalen Waddle zum Beispiel schon noch rein. Da glaube ich nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ähm, bei Michael Pittman wiederum, da bin ich nicht so ganz so überzeugt. Ich, ich habe ihn ja schon massiv nach oben gerankt äh, im Vergleich zur Offseason, aber ob der jetzt noch wirklich da in das äh, Top-Top-Tier vorstoßen kann, da bin ich ein bisschen, ähm, ja, da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Da sind meiner Meinung nach die, ja, Peripheral so Richtung Target-Share, ar Chair und so weiter noch nicht so ganz da, aber, ja, will ich jetzt gar nicht, über. der ist natürlich, kann, kann nochmal einen Schritt machen. Also, von dem her finde ich, es kommt hier ein bisschen von Spieler zu Spieler drauf an. Natürlich immer auf die Frage, was bekomme ich dafür. Für einen First gebe ich da keinen der Spieler ab, ehrlich gesagt.
1: Oh, Pitman für einen Mid-First...
0: Ja, okay, gut, kommt immer dran, welcher First ist das, wenn das jetzt ein <lacht> Trash-Team ist, das den 1-0-1 kriegen wird, in trade yeah. ich den auf jeden Fall, aber ähm, für einen Mid-First, ja, also Mid-First 22, dann bekommst du hier, also ja, wen bekommst du dann, dann bekommst du halt zum Beispiel einen Garrett Wilson, vielleicht einen Traylon Burks, ja, das ist ein super Deal, ich glaub, hätte ich beide lieber als Michael Pittman.
1: Ja. ja, genau, also da, genau. Sehe ich das auch so. Den würde ich schon dann mhm. für einen First-Round-Pick, also mittlere, abgeben. Ja. Genau. Ja, das ist so. Also wie gesagt, ist hier auch ganz klar der Unterschied einfach auch, wenn du jetzt aber absehen kannst, nächstes Jahr willst du angreifen und du hast jetzt vielleicht viel Kapital auch sowieso. Ne, du hast jetzt meinetwegen schon fünf First-Rounder, weil du dein ganzes anderes Kapital weggetradet <lacht> hast und mhm. weißt, nächstes Jahr soll es losgehen. Und äh, dann würde ich die Spieler natürlich bei bei absurd guten Angeboten, kein Spieler ist jemals unverkäuflich, aber dann würde ich sie eher behalten und äh, Mhm. wenn ich im längeren Rebuild bin, dann eher verkaufen. Genau, und äh, ja, genau, deswegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, und das war jetzt so ein Move, gerade dieser Übergang äh, von von, äh, Rebuild zu hoffentlich Contender im nächsten Jahr, aber ich habe in einer Liga zum Beispiel extrem viele First-Round-Picks gehabt, ich glaube fünf oder sechs, und äh, auch Second-Round-Picks. Und da habe ich gedacht, okay, äh, ist natürlich eine Menge Draft-Kapital und man weiß nie genau, wie ist die Liga, ne? Also wie wie trade-happy ist die auch gerade, was den im Draft angeht. Ne? Wir reden immer davon, äh, Draft-Picks legen an Wert zu. Ja, ist auch richtig. Äh, aber nichtsdestotrotz kann man die Picks Manchmal auch nicht traden. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich gehe mal ein bisschen davon weg. Nachher muss ich alle meine Picks selber durchführen. Das ist halt immer dann blöd. Na naja, gut, mhm. in der Regel wird man sie schon los, aber man weiß es nicht. Und äh, dann habe ich jetzt mit einem Owner, der, ja, bei dem ist es einfach schlecht gelaufen, das Jahr, der da eigentlich einen ein Contender und äh, hat aber richtig reingeschissen. <lacht> wo, wo ich aber auch denke, dass er vielleicht gegen noch nochmal ein paar Partien gewinnt. Und dann habe ich von ihm Saquon Barkley gekauft. Für seinen First, also aktuell wäre das der 1-3 und seinen Second, also 103 0 3 und 2 0, 3. Und äh, ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er hinten raus noch ein, zwei Spiele gewinnt, wahrscheinlich dann eher so äh, ja der Pick also eher so im, im frühen Mittelfeld ist. So 1,5, sowas in der Range, 1,4, 1,5. Mhm. Und ich habe sowieso schon den ersten Pick. Also mir kann mein Team, egal was passiert, ich, also der erste mhm. Pick ist mir nicht mehr zu nehmen. Und äh, dementsprechend habe ich gedacht, okay, ich, ich, wir haben ja in der, in der letzten Folge auch drüber gesprochen, ne? Bei Saquon Barkley, Der wird ja. auch gegen die Bugs nochmal ein schlechtes Spiel haben. Das ist genauso gekommen. Mhm. Und äh, ich hoffe einfach darauf, dass der jetzt nochmal ein gutes Saisonfinale hat, jetzt vielleicht auch mit anderem OC. Also Jason Garrett ist ja auch raus. Ich, denke so, <lacht> ich glaube, das hat auch noch auch jeder schon mitbekommen. Genau. Und dementsprechend bin ich da eigentlich sehr positiv und glaube einfach bei Saquon Barclay, dass der aktuell so günstig ist wie nie. Und äh, dementsprechend dann da auch ein Wertgewinn zu erzielen ist. Und gerade solche Spieler ist halt für Rebuilder, die so jetzt gerade in dem in der Range sind, auch, sind auch vielleicht interessante Moves. Ja, um das einfach mal zu sagen.
0: Absolut, also im Prinzip geht es als Rebuilder für mich immer darum, einfach nur Wertgewinn zu erzielen und äh, die Möglichkeit sich zu geben, Wertgewinn zu erzielen, das heißt, es muss auch kein, ich setz, bin viel risikobereiter, bin viel eher bereit in einen Tour oder einen Zach Wilson zum Beispiel auch zu investieren, weil ich sage, okay, vielleicht wird das nichts mehr mit den Jungs, vielleicht ist das quasi ein Totalverlust von meinem Kapital, aber vielleicht reißen sie es auch noch und äh, legen halt an Wert zu. Das heißt, es kommt super auf den Preis des Assets an, was ich halt also was ich jetzt für den bezahlen muss und dann überlege ich mir, okay, die, also w- was sind jetzt die möglichen äh, Outcomes bei dem Ganzen und wenn ich mir überlege, hey, vielleicht bekomme ich jetzt halt Zach Wilson mittlerweile schon für einen Second-Round-Pick, bei dem einen oder anderen, warum soll ich den jetzt nicht investieren? Selbst wenn es ein früher Second-Round-Pick ist, ich den als Rebuilder eigentlich haben will, warum soll ich es jetzt nicht probieren, äh, den auch in Zach Wilson zu investieren? Der kann äh, jetzt ein gutes Saisonfinale haben, der kann im nächsten Jahr gut spielen, dann äh, ist ein Wertgewinn möglich. Das heißt, ich will einfach weg von nur sicheren Assets hin zu denen, ähm, die einfach vielleicht auch gerade wirklich am Boden sind und und probieren noch mal was. Okay. Wenn es dann schief geht, geht es halt schief.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch das bisschen, ähm, so ein bisschen die Risikostreuung. Man hat ja immer, wenn man jetzt zum Beispiel auch viele Draftpicks hat, gerade was Second- und Third-Rounder und so sind, Mhm. wo eben die Hitrate, wir erleben es halt dieses Jahr auch wieder, die Hitrate ist halt, äh, ja, durchaus gemixt, <lacht> kann man ja. sagen. Und äh, ich sag mal, da ist es, wenn man jetzt zum Beispiel ein, irgendwie übers Jahr viele Spieler verkauft hat und hat jetzt vielleicht fünf Seconds und 5 f- äh, Thirds, dann äh, kann es auch Sinn ergeben, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach mal rauszugehen und guckt, ja, welche Spieler sind jetzt gerade vielleicht in einem Formtief oder sowas. Und äh, dann überlegt man, was was wären sie aktuell wert? Also wenn, wenn man sie jetzt selber verkauft, was wären sie mir wert? Und äh, dann gehe ich einfach einen Schritt runter und das biete ich einfach mal. Mhm. So, geh raus ja. und biete, schmeiß mach ein paar Angebote für für Spieler und äh, ja, vielleicht kriege ich die Spieler. Ne? Vielleicht sagt einer, ja, okay, ne, das ist natürlich, ich sag mal, da, da wird man viele Angebote rausschicken müssen, aber äh, niemand verkauft gern Unterwert, aber beim einen oder anderen, der sagt dann, nee, komm, ich habe wirklich den Kaffee auf von Spieler XY <lacht> und mag es mir nicht mehr ansehen, deshalb, ja, hier ist deiner.
0: Ja, ja. definitiv. Also immer, immer ein bisschen gucken und ein bisschen schauen, wer äh, könnte, wo könnte die Frustra- das Frustrationslevel einfach auch gerade äh, sehr hoch sein, das ähm, ist durchaus zu empfehlen. Und äh, da kann man eben egal wo einkaufen. Da kann man bei einem Rebuilder einkaufen, da kann man dann bei einem äh, Top Contender einkaufen, wo auch immer. Und äh, ich bin auch nicht dagegen, als ähm, Rebuilder auch mal einen älteren Spieler zu zu kaufen, also was heißt älter, ich muss, der muss jetzt nicht 34 sein, ist schon <lacht> klar, aber wenn der jetzt 28 ist, aber meiner Meinung nach einfach, weil er gerade eine Verletzung hat oder sonst etwas, also brutal billig ist, dann nehme ich das halt einfach und schau dann, den halte ich bis zum Anfang der nächsten Saison und dann äh, schmeiße ich ihn wieder auf den Markt und äh, dann kann es, allein dadurch kann es schon Wertgewinn geben und die einfach so oft wie möglich mitnehmen.
1: Ja, ich sag mal, der beste Beispiel für das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist wahrscheinlich Alan Robinson, der ja. einfach, ich sag mal, dadurch, wenn der jetzt Free Agent wird und woanders landen wird, dann kannst du ihn schon während der Free Agency, selbst wenn dir der Landing Spot wahrscheinlich nicht so gut gefällt, irgendjemandem wird er gefallen und dann äh, kannst du ihn wahrscheinlich schon schon wieder für ein bisschen mehr verkaufen. Wenn du ihn jetzt für einen ja. Second kaufst, äh, kannst du ihn dann vielleicht für zwei Seconds oder vielleicht sogar einen First verkaufen, musst du dann sehen.
0: Ja. Kelvin Ridley, Michael Thomas, wir haben es jetzt so oft äh, auch schon gesagt, das sind alles Spieler, da kann man einfach mal, äh, sind zwar älter, aber ist egal. Ihr müsst nicht nur junge Spieler einkaufen, das ist nicht nötig. Genau. Und ähm, ich sag mal, bei den jungen Spielern auch jetzt jemand, ich weiß nicht, wie gehst du mit Spielern um, ähm, die jetzt bisher äh, enttäuscht haben? Das heißt, jetzt schreiben wir hier Terrace Marshall, die Army Brown, ähm, weiß nicht, okay, Trey Sermon glaube ich, den, äh, ja, es ist ja Keyshawn Vaughns äh, Cousin. Ähm, <lacht> und äh, ich glaube, da machen wir jetzt mal einen Haken dran, aber die anderen beiden Wide Receiver. Äh, sagst du da, äh, wenn, wenn du dir als Rebuilder am Team hast, äh, willst wartest du da noch ab? Gibst du ihnen noch eine Chance oder sind wir jetzt eigentlich in dem Moment, wo wir letztes Jahr mit Jalen Rager waren und von jetzt an geht es eigentlich nur noch weiter bergab?
1: Puh, ja, finde ich schwierig. Also Terrence Marshall möchte ich noch nicht aufgeben. Ja, das ist so ein, so ein Spieler, ähm, keine Ahnung, w- würde ich jetzt einfach noch nicht äh, abgeben, weil er, ich sage mal, auch durchaus auf dem Feld stand, okay, dann aber auch wieder Verletzungen hatte und äh, den den will ich auf jeden Fall nochmal sehen, aber es gibt sicherlich Spieler, der, der, der Brown oder sowas, wenn mir dafür wirklich jemand was gibt, dann äh, bin ich auch zufrieden, wenn ich den Roster-Spot bekomme also dann, wenn ich dann einen Drittrunden pick, einen Frühen vielleicht für bekomme, dann, äh, ja, nehme ich den und dann ist es gut. Aber ich glaube einfach, dass du die auch schwierig verkaufen kannst aktuell.
0: Ja, ja ich, ich habe halt so ähm, den Eindruck, dass gerade bei Terrace, deswegen ist das halt so ein bisschen das Ding, es gibt halt viele, die so auf Buy Low schon abfahren, die da jetzt halt den Discount nehmen wollen und ja, bei Terrace, ich muss schon sagen, ich bin schon ein bisschen äh, skeptisch ähm, Es gibt eine Entschuldigung für jeden äh, Carolina-Wide-Receiver, dass er nicht performt und äh, das ist äh, Sam Darnold geschuldet. Aber, ah, dass dieser Brandon Silstra da so eine Rolle spielt und äh, Terrence Marshall irgendwie das nicht eindeutig ähm, für sich hat, äh, gefällt mir schon nicht besonders gut, das muss ich schon ehrlich sagen. Und könnte schon sein, er war ja einfach hoch davor und ich habe ihn ja auch sehr gern gemocht, Ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier einen Second-Rounder bekomme für Terrence Marshall, dann glaube ich, äh, ist er bei mir auch, bin ich bin ich jetzt, dann dann dann, dann schicke ich ihn, glaube ich, weiter. Ja, ausschließend
1: kann man das nicht. Also ich sage mal, wenn, wenn, ich, wenn man einen Second-Rounder bekommt, aktuell, mhm. äh, pff, mhm. ja, dann könnte ich es mir auch überlegen, zumindest. Ich sage mal, ich habe ihn ja ein paar Mal öfter, äh, wenn ich ihn dann ich sag mal, dafür würde ich ihn wahrscheinlich irgendwo, würde ich meine Shares schon ein bisschen reduzieren, das kann man schon fairerweise sagen, mhm. natürlich, da muss man realistisch, realistisch sein, aber ja, wie gesagt, komplett äh, raus bin ich da auf jeden Fall noch nicht, aber klar, kann natürlich sein, kann natürlich schlecht laufen und äh, da bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt, Quarterback-Play war wirklich, boah, ne? Also ja,
0: katastrophal halt, ja. kann man nicht entschuldigen, das ist so übel. Aber ja, also, das ist halt so ein bisschen die, die ähm, Balance meiner Meinung nach. Man muss in unsichere Assets reingehen, die einem auch mal nicht so gut gefallen, wenn man halt keine Picks mehr bekommen kann. Ähm, und, und, und gleichzeitig will man halt Wertgewinne erzielen. Das geht nicht mit den Top-Kandidaten. Äh, also, ein anderer Spieler, Jamar Chase, ist halt so, das ist genau das gleiche wie Justin Jefferson letztes Jahr für mich. Was mache ich mit dem als Freebuilder?
1: Ja, schwierig, ne? Also ähm, wenn ich jetzt im nächsten Jahr angreifen will, dann halte ich ihn auf jeden Fall. Also, mhm. beziehungsweise, ja, kommt drauf an, wenn mir jetzt einer Justin Jefferson ja, ja. plus ein Second anbietet, dann dann nehme ich ja. das. Ne, das ist immer so ein bisschen die Frage, was kann ich für ihn bekommen? Also ja. wenn ich irgendwo in, innerhalb der Top 5 Receiver traden kann und einen Pick dazu bekomme, dann dann mache ich das wahrscheinlich. Ähm, die
0: Metcalf und ein First zum Beispiel. Ja, gibt's sicher first, die, das, 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 wenn, 100%. Also wenn, Ja, aber was glaubst du, was DK Metcalf äh, oder AJ Brown und First?
1: Ja, ist mir, also, ich sag mal letztlich in den in diesen Top 5 jungen Receivern, ne, also Metcalf, mm. Jeff, von, ja, Jefferson, ähm, AJ, Cha- Brown. AJ Brown, Chase, Chase äh, und äh, habe ich jetzt vergessen? Lamp. So, diese ja. in dieser Fünf, wenn ich da irgendwie einen plus einen First-Round-Pick bekomme, dann mache ich das immer. Egal, wer mir ja. wer, wen für wen anbietet, mhm. wenn ich um da hin und her zu traden, einen First bekomme, mache ich das all day long, äh, weil es mir da ja, Selbst, da, selbst, da, selbst
0: ja. wenn man halt noch was dazulegen muss, irgendwas in dem Second-Round-Value. Dann nehme ich den halt noch rein und nehme das trotzdem all
1: day. Ja, natürlich, klar. Also das das wäre für mich ein absoluter No-Brainer. Wäre mir einfach echt völlig egal, wen ich von denen habe.
0: Ja, genau. Ähm, das ist halt so, und, und generell, wenn man jetzt halt, also da, auch da, ich habe vorher gesagt, bei Justin Jefferson, drei Firsts, Jamar äh, Chase, genau das Gleiche, wenn ich drei Firsts für den bekomme, dann ja. Ähm, ja. ist das, ist das zucke ich gar nicht, dann drücke ich so schnell auf Accept, wie ich nur kann, ähm, nicht, dass der andere sich das nochmal anders überlegt. Also,
1: drei Firsts, solange sie jetzt nicht alle, ich sag mal, zum Beispiel ja, 10, 10, 11, 12, 12 sind, ja. dann, dann äh, äh, <lacht> ja. nehme ich die eigentlich für Fast jeden Spieler. Es gibt so es mhm. gibt so eine Handvoll Spieler, äh, bei denen man ich überlegen müsste, aber top, ich glaube. Top, top
0: Quarterbacks halt so ein bisschen. Top hier Quarterbacks,
1: es, ja. äh, wie gesagt, ich habe ja mal über Najee Harris, Jonathan Taylor, ja. muss man jetzt wahrscheinlich nach der Performance auch, nachdem wir sein Ceiling gesehen haben, muss man den wahrscheinlich auch damit rein, wo man sicherlich überlegen müsste, aber ja. danach wird es auch schon dünn. Also nach so, ja. nach so irgendwie Definitiv. acht Spielern oder sowas.
0: Ja. Ich glaube, bei, bei Jamal Chase war halt dieser die absolute Peak-Hype-Phase, die schon wieder vorbei, Also ja, das, das absolut, absolut übertriebenste war einfach vor drei oder vier Wochen. Ich weiß nicht, wann das war, als er den Ravens da irgendwie 200 Yards eingeschenkt hat ja, klar. Äh, und zwei Touchdowns oder was das war. Also da. Einfach, ich glaube, da, da, da hättest du das fast äh, von irgendeinem Verrückten äh, das echt bekommen können, glaube ich.
1: Definitiv. Also letztlich, es war ja, es war ja nun absehbar, dass äh, Chase den Pace nicht halten kann. Also das wäre, das wäre ja, absolut geisteskrank ja. gewesen. Und ich glaube, damit, allein die Touchdowns, da hat äh, auch niemand dran geglaubt. Ähm, das ja. muss man gucken, genau, nach, Bo- nach dem Baltimore-Spiel mit seiner, ja, das waren dann 33 PPR-Points, äh, genau, ja. da war sicherlich, da war wirklich das, ist das Ceiling und da hättest du es echt verlangen können, aber, ja, also, er ist trotzdem ein top 5 Dynasty receiver das können wir, glaube ohne Frage festhalten und, äh, ja, da brauche ich die drei, drei First schon, sonst halte ich ihn einfach,
0: ja. Ja, zwei wären mir auch zu wenig. Das muss ja, ich auch sagen. Ja. Also das wäre mir dann auch zu wenig. Auch für Justin Jefferson wären mir zwei Firsts ja. allein äh, zu wenig. Gerade wenn das dann ein Contender ist, weißt du, so ein, so ein Late-22-First, wenn ich ja. das schon weiß. Ja, ja. Äh, also was habe ich, hab ich dann noch für eine Chance, dass das mehr wert ist? Ähm, ja. Das wird dann schon sehr schwer.
1: Ja, nee, nee, also das wird nicht, nicht gehen. Genau.
0: genau. Ähm, das vielleicht nochmal dazu, einfach die Elite-Spieler, auch wenn es einem wehtut, ich meine, das, ähm, das will man nie abgeben, solche Jungs, aber äh, man muss dann auch vielleicht daran denken, ey, ich habe den doch hier an 1.04 gedraftet oder 5 gedraftet, das war nur ein First-Round-Pick, mhm. jetzt habe ich die Chance, drei zu bekommen oder ja. zwei First und noch einen Spieler oder weiß ich nicht, hier, wir haben es ja auch schon gesagt, Javante Williams plus irgendwas wo der Hype einfach noch kommen kann, ja. ähm, dann ist das jetzt einfach noch die Chance.
1: Ja, alles, was Spaß macht und, 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 mm. äh, und genial ist oder wo alle drauf abfahren, das ist natürlich das, womit du am meisten, ich sag mal, äh, Wertzuwachs generieren kannst und, und letztlich dann auch die wirklich starken und, und unbesiegbaren Teams baust. Ne? Das ist nicht, äh, in dem du wirst nie oder seltenst ein Line-Up haben, wo du nur irgendwie... Leute hast, die du absolut geil findest, die jungen, shiny Assets und und äh, ja, das ist selten der Fall, dass man sowas hat und äh, genau so, so ja. sehen halt meist keine Contender aus.
0: Definitiv, definitiv. Genau, okay, das noch äh, dazu, ich weiß nicht, hast du ansonsten noch direkte Punkte für die Rebuilder?
1: Nö, wie immer, so, ich sag mal, nach verletzten Spielern immer so ein bisschen gucken, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, da kann man immer nochmal ein Schnäppchen machen, ähm, ja. Ansonsten, ja, Spieler, gut, äh, haben wir auch oft gesagt, die eben Free Agent werden und vielleicht in eine bessere Situation kommen, Ähm, ja, ja, alle, die Gallup gekauft haben, haben natürlich jetzt schon wieder ein Verkaufsfenster, das muss man sicherlich auch sagen, Ähm, also das hat sich schon gelohnt, die Investition, wenn man es getan hat und äh, ja, aber auch wie gesagt Alan Robinson, Chris Godwin, auch wenn der wahrscheinlich nicht günstig zu haben ist, aber da ist Mhm. sicherlich nochmal eine Steigerung drin, denke ich und äh,
0: ja. Chase Claypool so jemand, der auch enttäuscht ist keiner, der die, äh, wo die Situation also, wo er das Team wechselt, aber die Situation um ihn rum, kann nichts ja ganz anders aussehen.
1: Ja. Äh, Daniel Mooney finde ich auch interessant. Weil, wie gesagt... Ah, also ja,
0: das ist jetzt... Da sind wir wieder eine Woche zu spät einfach, gell? Das ist... Äh, ja,
1: ja, ja, klar. Aber... Das ist, ja, aktuell, ne? wenn jemand sagt, oh, ja, aktuell ist ja jetzt hier der 1-Receiver, der aber vielleicht kommt Robinson ja wieder, dann, äh, ja.
0: Ja. Na ja. Ja, und man kann auch, finde ich, ähm, was man halt noch aktiv machen kann, ist unbedingt zu gucken, wer ist in der Liga gerade so auf äh, Position 6 oder 7 in der Tabelle. Und wer, ist denn, wer hat denn auch Bock auf äh, jetzt Impact? Also da wirklich nochmal sagen, hey, schau mal. Und dann halt das Roster ein bisschen stark reden. So, hey, schau mal, äh, äh, du, du schaffst das doch rein in die Playoffs. Und da kann dir doch der und der Spieler jetzt noch helfen. Und äh, halt muss man dann auch ein bisschen verkaufen. Also ja, auch mal wirklich gucken, scha- schaut euch an, gegen wen die Jungs spielen und ähm, ihr müsst ja jetzt nicht nur Scheiße erzählen, sondern ihr könnt ja wirklich auch gucken, wer hat Rest of Season einen relativ einfachen Schedule in der in der Liga und äh, wer schafft es wirklich noch rein in die Playoffs und dann einfach, also das, was diejenigen vielleicht selber erst nicht machen, weil sie halt nicht richtig gut spielen, dann übernimmt das halt für die und nutzt das als Verkaufsargument.
1: Ja, ich habe auch noch ein interessant, also, das geht jetzt so ein bisschen mit meinem nächsten Punkt einher, also aktiv am Waferwire Wire sein, das heißt immer so diese Backup Running Bags und so immer aufpicken und dann probieren zu verkaufen, das kann immer mal ganz gut klappen, so kannst du irgendwie einen Force oder einen Third Round Pick noch eben einsammeln und äh, ja, das also das finde ich ist ist noch ein Tipp und da gucke ich halt immer, wenn ich die verkaufe, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ty Johnson im Roster habe oder den vielleicht sogar noch vom Waferwire Wire bekomme, dann gucke ich, okay wes, wessen Picks habe ich und äh, wer spielt gegen die Spieler der, deren Pick ich habe und also wenn das jetzt ein knappes Matchup ist dann probiere ich diese Spieler einfach dem Gegner von demjenigen der meinen also den dessen Pick ich habe zu verkaufen also nochmal ich sag mal dass du praktisch einen doppelten Effekt daraus schlägst so dass es so irgendwie ja. nochmal oder wenn ich irgendjemanden sehe ähm, keine Ahnung, irgendwo Matchups, immer mal gucken, also das ist natürlich so ein bisschen Spielerei auch, ne weiß ich selber, das ist jetzt irgendwie kein, wer weiß was für ein Tipp, aber manchmal kann das schon ganz witzig sein und, und so kannst du halt vielleicht deinen Pick nochmal, den du hältst, nochmal ein bisschen interessanter
0: machen. Absolut. Ja, klar, es sind, sind die kleinen Teile, so ein bisschen des. Das ist das Mikromanagement, das könnt ihr betreiben und äh, ja, am Ende kann sich das alles auszahlen. Es geht nicht mal immer darum, was man direkt im ersten Schritt für, für einen Value in dem Deal bekommt. Ja, kann bei sowas ganz explizit einfach auch äh, ja ähm, dabei helfen, ähm, ja euch selbst äh, also durch die Hintertür ein bisschen. Dann weiterzubringen.
1: Ja, am Ende des Tages verkaufe ich natürlich den Spieler an ich, an jeden, außer wenn ich jetzt, ja. äh, also wenn ich ihn an die anderen nicht loswerde. Aber es werden vielleicht zum Beispiel die Spieler, die ich zuerst frage, ne? nicht gerade die, die meine Picks halten, denen das helfen könnte, äh, der dessen deren Picks ich halte. suche. Ja.
0: Absolut. Gut. Ansonsten noch irgendwelche Tipps, die wir jetzt nicht abgegrast hätten. Ich meine, vielleicht einmal ganz kurz. Ähm, Ja, äh, ich weiß nicht, abgesehen davon, auch hier glaube ich, brauche ich nicht dazu äh, erzählen, was für Spieler man da jetzt im Moment als äh, Rebuilder verkauft, dass du da jetzt vielleicht Tom Brady nicht mehr halten solltest. Ähm, (lacht) Ja. Das ist, glaube ich, klar. Matthew Stafford, was weiß ich, Ryan Tannehill, äh, wenn jemand einfach Quarterback-Verstärkung braucht und noch äh, bereit ist, einfach einen ordentlichen, guten Preis zu zahlen, weg damit. Ähm, niemanden auf Zwang verkaufen, also jetzt nicht äh, Matthew Stafford für einen Second-Rounder verkaufen, um Gottes Willen. <lacht> ähm, das natürlich auch nicht, aber halt, ja, ähm, kümmert euch aktiv einfach um das Roster und, und, und schreibt die Leute jetzt wirklich aktiv an, ähm, die in die Playoffs kommen Können und äh, dann geht auch noch was, jawohl, genau. Okay, cool. Dann sind wir durch für die Woche. Äh, Lions Bears ging schon los. Äh, das werden wir jetzt direkt uns zu Gemüte führen, denke ich. Ja, ich habe es hier und, schon. Äh, ich habe
1: hier schon nebenbei lautlos laufen. Äh, haben, wir
0: schon, haben wir schon den Swift Touchdown? Nee, Oder Dalton Touchdown?
1: Nee, nee, es äh, wurde schon einmal gepantet jetzt von den Bears. Sehr und, schön.
0: Äh, Dalton wurde beinahe <lacht> intercepted. Also alles beim Alten. <lacht> es läuft, es läuft. Ja gut, von Andy Dalton braucht ihr heute nichts erwarten. Äh, ich habe für ihn getradet. Das ist äh, also in der JIT für ihn getradet. <lacht> Andy Dalton ist jetzt cursed. <lacht> Na gut. Sorry dafür. Nee, passt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine kurzfristige, dass du kurzfristig Zeit hattest auch, dass du sie eingerichtet hast. Perfekt. Kein Problem. Äh, misch die Folge jetzt gleich ab für euch und dann, ja, wünsche ich allen eine schöne Woche und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles klar, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.